0: curiosa preguntona de gesto ingenuo y sonrisa infantil interrogaba al que se le ponía enfrente si famoso mejor. ¿Qué se siente ser? ¿Cómo se opera un corazón? Elena Poniatowska vivía y escribía sus genuinas sorpresas. Penetrante su ansia de saber, profundizar el saber. ¿Cómo vive Demetrio Vallejo en una vecindad de la colonia Guerrero? ¿Qué tal la pasan los muchachos que sobrevivieron al 2 de octubre del 68 y viven en Lecumberri? ¿Cómo fue la noche de Tlatelolco? Elena pone a Tosca sondea, urga en el pasado. Tina Modotti se hace tinísima y ahora son joyas sus cuentos de Lilus Kikus. Elena Poniatowska mantiene viva su curiosidad, le sirve, la usa con genio para decirnos qué, cómo, dónde, cuándo, quién. Libros la abrazan en su chimalistac. Felicidades, maestra Elena Poniatowska, que hoy cumple 90 años.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estas son las noticias más sobresalientes de este jueves al momento. Anuncia el presidente aumento a sueldos de trabajadores del gobierno. El primer mandatario indicó que luego del incremento a maestros se aumentará a policías, personal de salud y en general a toda la burocracia. Además garantizó la regularización de plazas a trabajadores de la salud. Cero impunidad sigue dando frutos, detienen a 300 presuntos delincuentes, pertenecen a diferentes grupos criminales, reporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En tanto, el presidente López Obrador destacó que hoy la Ciudad de México es más segura que algunas ciudades estadounidenses resultados tangibles en la lucha contra la corrupción. En tres años se han recuperado miles de millones de pesos en temas como el combate al guachicol, cobro a grandes corporativos que no pagaban impuestos y al cerrarse la llave a la corrupción en el presupuesto público. Inaugura Gran Laboratorio, el IPN. Tener una infraestructura adecuada repercute directamente en la calidad de la enseñanza y de la investigación, destacó el director del Politécnico, doctor Arturo Reyes Sandoval. En el mundo anuncia Estados Unidos iniciativa para impulsar el desarrollo en siete estados del sur de México. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, destinará 30 millones de dólares para apuntalar el crecimiento en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, generando empleo y sustentabilidad. En los deportes, día histórico para el arbitraje en el fútbol mundial y de México. Karen Janet Díaz Medina representará a México como árbitro asistente en el Mundial de Qatar 2022, anunció la FIFA. En total, seis mujeres árbitros estarán en la Copa del Mundo. Con este resumen, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo. También a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Adriana. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias. Comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Y comenzamos, primero fueron los maestros, ahora el presidente López Obrador anuncia aumento salarial para policías, soldados y marinos, luego seguirán los médicos y enfermeras, los detalles.
2: Todos los trabajadores al servicio del estado tendrán incremento a su salario, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que será por etapas, ya inició con los maestros y seguirá con los elementos de las Fuerzas Armadas.
3: Ya empezamos con los maestros, vamos a continuar con los eh, soldados, marinos, policías, eh, luego van a ser eh, médicos, enfermeras. La tercera etapa de incrementos
2: salariales corresponderá al personal de salud, dijo el presidente, y a médicos y enfermeras también les garantizó la regularización de plazas.
3: Vamos a garantizar el derecho a la salud, a todos, que el que se enferme en este país, aunque viva en una comunidad marginada, de las más apartadas del territorio, Tenga el derecho a ser atendido por un médico. Y finalmente, el incremento al
2: salario llegará al resto de los servidores públicos. En otro tema de la mañanera, López Obrador precisó que no entrará en vigor la verificación físico-mecánica de automóviles. Finalmente, confió en que su homólogo estadounidense, Joe Biden, atenderá su propuesta para invitar a todos los países a la cumbre de las Américas. Se están
3: haciendo reuniones conjuntas. Eh, yo espero que hoy o mañana tengamos ya una respuesta.
2: Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
1: Cambiemos de información porque inició la vacunación anticovid a menores entre 12 y 14 años. Para conocer todos los detalles nos vamos a enlazar con Gilberto Molina. ¿Cómo estás, Gilberto? Adelante con tu reporte.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, caras expectantes, juguetonas y de alegría se aprecian en la sala de armas en el inicio de la vacunación anti COVID para jovencitos de 12, 13 y 14 años de edad. Esta es una de las 22 sedes habilitadas por el gobierno de la Ciudad de México para esta noble labor. Los requisitos muy importante, tener 12 años cumplidos al momento de recibir la vacuna de Pfizer. También ser residentes de manera preferente en la Ciudad de México y venir acompañados de un adulto. Esto es lo que nos han comentado los jovencitos después de recibir su vacuna. Veamos. ¿Qué va a cambiar?
4: El cubreboca ya, o sea seguirme cuidando, pero pues ya ya ahora sí que poder estar libre. Ya no tienes la inseguridad de que te puede dar pues, el bicho.
5: Pero la vacuna no significa que ya me puedo salir a la calle como antes.
2: Hoy se da prioridad a la vacunación de los jovencitos con capacidades diferentes o alguna comorbilidad y mañana ya inicia el, pues, la vacunación a aquellos que se registraron y cuya primera letra del apellido paterno inicia con la A o con la B. La campaña inició este jueves y concluye el próximo viernes 27 de mayo en un horario de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Regresamos contigo con las imágenes de mi compañero Jorge Bejarano. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Gilberto, muchas gracias a ti y a tu equipo. Y tenemos más información del país.
6: En Chiapas, tras una mesa de negociación entre autoridades locales y federales con integrantes de la Alianza de Organizaciones y Sindicatos de Izquierdas, acordaron liberar a 36 indígenas tojolabales en el municipio de Altamirano, plagiados hace casi cinco meses. En Tamaulipas, un tráiler que se impactó contra un autobús a la altura del kilómetro 265 de la carretera Victoria-Matamoros iba lleno de cuatro toneladas de animales muertos, principalmente perros y gatos. La unidad iba de Querétaro a Brownsville, Texas. No hay detenidos. En Guanajuato, la alcaldesa de Movimiento Ciudadano de Moroleón, Denis Sánchez exhibió un vehículo lujoso que estaciona fuera de la presidencia municipal. Un Lamborghini evaluado en 7 millones de pesos, según dijo, fue adquirido a través de sus negocios de ropa. Para contribuir al aprovechamiento responsable de los recursos, el gobierno mexicano estableció veda temporal para la pesca comercial de atunes, aleta amarilla, azul, barrilete y patudo u ojo grande para 2022, 2023 y 2024. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
1: En la conferencia matutina se dio a conocer el reporte Cero Impunidad, la estrategia del gobierno para dar seguimiento a los casos de violencia.
7: Le detallamos. Más de 290 presuntos delincuentes han sido aprehendidos recientemente en diversos estados del país con la estrategia Cero Impunidad del gobierno federal. Además, esta mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó que autoridades federales y la Fiscalía de Nuevo León realizarán un tercer peritaje para determinar las causas de la muerte de la joven Devani Escobar.
8: Para poder robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente cuál fue la causa de la muerte de Devani.
7: Reconoció que en las primeras dos autopsias hay diferencias porque en una arrojó que fue víctima de agresión sexual y otra no. La Fiscalía Estatal compartirá con autoridades federales material de la investigación para identificar a los presuntos agresores. En cuanto a los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, ocurridos el 9 de mayo en Veracruz, indicó que hay órdenes de aprehensión contra los autores materiales. Además, como parte de esta estrategia, se detuvo en Cajeme, Sonora, a 181 presuntos generadores de violencia, acusados de feminicidio, homicidio o narcomenudeo. Y en Zacatecas, otros 66
8: pertenecen a diferentes grupos criminales como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste.
7: El presidente López Obrador destacó los avances en la seguridad de la Ciudad de México.
3: Y se puede probar que es más segura que eh, varias ciudades de Estados Unidos. La Ciudad de México es más segura que Nueva York.
7: Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
1: Y mire, el combate del gobierno federal a la corrupción sigue dando resultados. Por Guachicol se han recuperado más de 200 mil millones de pesos y 366 mil millones más de impuestos que antes se condonaban a las grandes empresas. Veamos.
4: Concesión. El actual gobierno ha cerrado la llave de la corrupción y ha recuperado más de 200 mil millones de pesos con el combate al robo de combustible conocido como huachicol. Ese monto representa un año de presupuesto para la pensión de adultos mayores, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Esto ha significado un ahorro de 202 mil Millones de pesos.
4: En su conferencia matutina afirmó que las finanzas públicas se fortalecen con ahorros provenientes de la reestructuración de contratos de gasoductos, reclusorios, compras consolidadas de medicamentos y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, entre otros.
3: Hacían en su agosto los contratos de obra.
4: Además reveló los nombres de 25 corporativos que en los exenios de Calderón y Peña Nieto no pagaron impuestos.
3: 366 mil millones de pesos de condonación de impuestos a las grandes empresas. Y no están todas. ¿eh?
4: El primer puesto en la lista lo tiene Televisa con un monto superior a 20.488 millones de pesos. Panamex omitió pagar 15.848 millones. Cemex 12.775 millones. Grupo Carso dejó de pagar 10.292 millones. Ica y Grupo Salinas no ingresaron 7.8 y 7.7 mil millones de pesos respectivamente. Esas empresas ya están pagando, dijo, y los recursos son destinados a programas como becas estudiantiles, la escuela es nuestra y medicamentos gratuitos. Otro caso de corrupción es de la petrolera holandesa Vitol, que ya reveló nombres de exfuncionarios de Pemex a los que presuntamente sobornó, a los que se les fincarán responsabilidades. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Y de la lucha contra la corrupción es la crónica de Miguel Reyes Razo.
0: Este fue, por décadas, el escenario en que transcurrió una casi increíble paradoja. Los políticos que aquí imperaban se dejaron engullir por poderosos oligarcas cuyas raterías legitimaron. Cínico andamiaje favoreció la privatización de bancos, telecomunicaciones reclusorios, adquisición de medicamentos, concesiones mineras y la constante mengua de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. La oligarquía se apropiaba y los expolíticos, ya metidos a gestores, legalizaban sus abusos. Echen un ojo a las reformas constitucionales que el neoliberalismo aprobó y aplaudió para observar las pérdidas que nuestro país sufrió. El presidente Andrés Manuel López Obrador repasó los ahorros que su régimen realiza. Suman miles y miles de billones. Frenar robo de combustible, exigir pago de impuestos a grandes consorcios, echar de nuestra vida pública la corrupción sirve a la salud y felicidad del pueblo. Sigue la lucha contra la corrupción. La semana próxima daré grandes noticias, anticipó. En 11 Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
1: En la relación con el vecino del norte, le adelanto que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron mantener el impulso al sureste nacional, por lo que mediante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo se destinarán 30 millones de dólares para apuntalar el crecimiento en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz. En la quinta reunión de gobernadores del sur sureste de México, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, presentó la iniciativa Promosur, cuyo cuyo nombre, dijo, puede cambiarse si los gobernadores y gobernadoras mexicanos así lo deciden. Se busca, dijo, invertir en mercados sostenibles para generar ventas e inversión por más de 250 millones de dólares. Y vamos con información de la Ciudad de México. En las demarcaciones Gustavo Amadero e Iztapalapa inició el programa federal de prevención de las violencias y las adicciones en escuelas secundarias. Promoverá actividades deportivas y culturales para generar espacios escolares seguros. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se inicia en la capital mexicana, pero pronto se extenderá en el país. Lo primordial, dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es que los jóvenes conozcan el impacto de las adicciones en su vida. Y aquí en la Ciudad de México, la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional cuenta con una nueva sede de Laboratorio de Pesados. Y Rafael Guadarrama nos tiene todos los pormenores. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes. Adelante.
9: Sandra, me da mucho gusto saludarte y compartirte que el Instituto Politécnico Nacional está de manteles largos porque hace unos momentos se inauguró el edificio de laboratorio de pesados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la OPITA, esto al norte de la Ciudad de México. Este inmueble de 2.942 metros cuadrados alberga 10 laboratorios con tecnología de punta que sin duda impulsará, llevará a nuevos niveles las ideas eh, que surjan desde esta unidad profesional. Sobre esto habló el director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Me enorgullece inaugurar el edificio de
10: laboratorios de pesados. Este edificio tiene como objetivo apoyar las cinco ingenierías de esta unidad politécnica. Me refiero a mecatrónica, biónica, telemática, sistemas automotrices y en energía así como la maestría y el doctorado en tecnología avanzada. Tener una infraestructura adecuada repercute directamente en la calidad de la enseñanza y de la investigación, al tiempo que garantiza la seguridad y el bienestar emocional
9: de la comunidad politécnica. El laboratorio de pesados implicó una inversión de 180 millones de pesos para la construcción del inmueble y el equipamiento, de hecho parte de este equipo fue donado por Mitsubishi Electronic y Ford México. Los beneficiarios de este laboratorio en principio serán los 3.544 estudiantes de la UPITA. Con imágenes de Christopher Dávila y Carlos Izquierdo es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rafael Guadarrama. Gracias a ti y a todo tu equipo. Y vámonos ahora con un tema que sin duda es de gran importancia para todos los jóvenes del país, quienes buscan ingresar al Instituto Politécnico Nacional, y es que el próximo domingo 22 de mayo, por primera vez en la historia del IPN, se aplicará en línea el examen de admisión para la modalidad no escolarizada. Es decir, quienes toman clases a distancia. Un proceso que echará mano de las nuevas tecnologías y con el cual los aspirantes podrán realizar su examen desde su propio lugar de residencia, con tan solo una computadora. Cabe señalar que para este ciclo escolar se han inscrito 127 mil aspirantes de distintas entidades del país. Para todos ellos, les diremos en este noticiario y en todos nuestros espacios informativos, los pasos a seguir para que puedan realizar su examen de admisión en línea. Así que agarren papel y lápiz y tomen nota.
10: ¿Cuáles son los pasos para presentar el examen de admisión en línea al IPN? Aquí te los decimos. Paso 1. Debes tener a la mano tu ficha de identidad, la que se te proporcionó al inscribirte. En ella aparece el nombre de usuario y contraseña. Paso 2. En una computadora con cámara web, descarga e instala el archivo de navegador seguro. Todos los pasos los puedes consultar en el canal de YouTube DAE IPN. Paso 3. Con tu navegador instalado, consulta la fecha para tu prueba de simulación y del examen. Paso 4. Haz tu prueba de simulación para verificar que todo funcione correctamente. Paso 5. Todo está listo. Preséntate a tu examen en
4: línea.
1: En el mundo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó su total apoyo para que Suecia y Finlandia regresen a la OTAN.
5: Suecia y Finlandia tienen instituciones democráticas, ejércitos y economías fuertes y transparentes.
1: Biden recibió al presidente finlandés Sauli Niinisto y la primera ministra sueca Magdalena Anderson para hablar sobre la seguridad europea ante el conflicto en Ucrania. Es momento de los deportes, contigo Samuel Estrada, bienvenido.
5: Gracias Sandra, un gusto saludarte, iniciamos con las noticias que dan orgullo, hoy es un día histórico para el arbitraje mexicano y aún más para las mujeres en un deporte catalogado erróneamente para hombres. Karen Janet Díaz Medina, árbitra profesional de fútbol, representará a nuestro país como asistente en el Mundial de Qatar 2022, informó la FIFA este día. Nació el 10 de noviembre de 1984 en Aguascalientes, debutó profesionalmente en 2009 y en la Liga MX lo hizo en 2016. En 2018 se hizo acreedor al gafete FIFA con el que logrará su máximo sueño, estar en un campeonato mundial de fútbol. El nombre de Karen se une al de cinco árbitras internacionales que también estarán en Qatar Ahora hablemos de las semifinales de la Liga MX. Anoche en el Estadio Jalisco, el Atlas derrotó tres goles a cero a los Tigres. Los autores de las anotaciones y negras fueron Julio César Purch Luis Reyes y Julián Quiñones. Hoy se jugarán la otra semifinal en el Azteca, América contra Pachuca. Vamos al deporte ráfaga en los playoffs de la NBA. Anoche inició la final de la Conferencia Oeste que se llevaron los Warriors de Golden State venciendo 112 a 87 a los Mavericks de Dallas en el Chase Center de San Francisco, California. Stephen Curry brilló sobre la estrella de los Tejanos Luka Doncic y hoy a las 19:30 horas se jugará el segundo de la serie de la otra conferencia, la del Este, entre el Miami Heat y los Celtics de Boston que aventajan los muchachos de la Florida. Esto en Los Deportes, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Samuel. Y como le decíamos al principio de este espacio, Elena Poniatowska, Helenísima, cumplió 90 redondos años. Nos vamos a lanzar contigo, Miguel de la Cruz, porque nos tienes todos los detalles del homenaje nacional a esta brillante escritora, periodista, cronista, mujer. Muy buenas tardes, Miguel. Adelante con tu reporte.
8: Así es, muy buenas tardes, transmitimos desde el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. Hace unos minutos concluyó este homenaje nacional que ofrece el Gobierno de México a la escritora mexicana Elena Poniatowska, como ya decías, justo al cumplir 90 años hoy. Bueno, cuadros dancísticos teatrales a cargo de niños, niñas y jóvenes de semilleros creativos. Además, otro factor joven, la orquesta de la Escuela Carlos Chávez y la proyección de lectura de fragmentos de distintas eh, novelas y libros de Elena Poniatowska. Y al principio, justo al mediodía, llegó Elena Poniatowska aquí a la sala principal entre voces de júbilo y aplausos y las felicitaciones de la secretaria de eh, Cultura, Alejandra Fausto, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y del titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, que asistió en representación presentación del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Aquí las palabras.
5: Nos has dado tanto Elena
7: que hoy solo te toca gozar y recibir. Feliz cumpleaños. Elenita, con amor, desear muchos, muchos años más de la gloria
10: de tenerte. Gracias, Elena. Elena, como la de Troya, es nuestra torcha, nos ilumina, nos alumbra, nos deslumbra
9: con la lucidez de su sencillez.
8: Bueno, el sentir de la mayoría al pasar por aquí, por el vestíbulo, es que fue una fiesta muy merecida, con mucho júbilo, con mucha alegría, y ahora mismo Elena Poniatowska permanece en el vestíbulo recibiendo muestras de felicitación. Sus 90 años, Helenísima, en el Palacio de Bellas Artes, las imágenes de Cristian Meléndez. Desde aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel de la Cruz. Muchísimas gracias por tu reporte. Y mire, aquí en el 11 estamos de fiesta por el 20 aniversario del programa La Ruta del Sabor. Y Saraí Campeche nos tiene todo el reporte. Muy buenas tardes, Saraí, cuéntanos.
11: Sandra, muy buenas tardes. Te saludo en la entrada del Auditorio Ingeniero Alejo Peralta, donde se lleva a cabo la fiesta por el 20 aniversario de La Ruta del Sabor. Programa del El 11, conducido por Miguel Conde, que... Estaba nervioso porque dice, a mí mándenme de viaje, invítenme a comer, aquí sus palabras.
9: Puro agradecimiento
6: y muy, muy conmovido, ¿no?, por, por, por este recibimiento y por tanta
0: gente importante que nos acompaña.
11: A esta fiesta asistió Carlos Brito, director de El 11 y esto fue lo que dijo.
0: Yo recuerdo que cuando estábamos pensando en celebrar los 20 años, estábamos, pues, no estábamos tan seguros cómo, cómo hacerlo, y... Y se nos ocurrió que qué mejor que voltear a casa, qué mejor que fuera la Escuela Superior de Turismo la, la protagonista de, de este evento.
11: Por supuesto, no podía faltar el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, quien, por cierto, será protagonista del primer capítulo de la décima temporada de La Ruta del Sabor. Escuchemos. Eh,
10: desde que los conocí, tuve el placer de conocerlos allí en la oficina y después en el viaje a Teciotlán pues el solo intercambiar un par de palabras, ideas, a mí me quedó claro y me demostraron la gran cultura que tienen, la gran cultura que nos hacen favor de compartirnos.
11: Sandra, comentar que este festejo incluirá conferencias, degustación gastronómica y más por parte de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional y la nueva temporada de la Ruta del Sabor llegará el 24 de mayo por la señal del 11. Con imágenes de Miguel Escobar, mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Saraí Campech, y en más información, Joan Manuel Serrat ofreció anoche su penúltimo concierto en México. El Auditorio Nacional recibió la gira del cantante catalán El vicio de cantar 1965-2022 con la que se retira de los escenarios. Esta noche dará su último concierto ante su público mexicano. <tose> La ópera se unen en el nuevo disco de Yeos, Sobreviviré. El grupo de Tijuana, Baja California, se presentó en la Ciudad de México y seguirá girando por la República Mexicana antes de viajar a Europa, un trabajo que requiere de muchísima preparación. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Lo voy a dejar antes con una imagen que se la voy a dar en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Siga con nosotros en La Señal del Once.